0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, An Cheng. Bien, yeah, euh, bonjour et euh, bienvenue à tous. Euh, la semaine dernière, euh, notre entreprise de euh, résurrection de, de Confucius passait par le récit de sa naissance qui euh, ouvre le chapitre 47. Du euh, Shiji, euh, traduit en français euh, sous le titre de Mémoires historiques par Édouard euh, Chavannes. Alors, ce chapitre était, comme vous vous en souvenez peut-être, intitulé de manière euh, euh, significative euh, Kronzi euh, Shijia. Euh, C'est ce que vous avez en bas euh, de la diapositive, c'est-à-dire. Euh, ce chapitre se trouve dans la section euh, des maisons héréditaires donc il s'agit euh, de la maison héréditaire de Maître Cron, et non pas, euh, comme on aurait pu s'y attendre euh, dans la section euh, dédiée au euh, Juan. Euh, c'est le, le mot que vous avez à côté euh, donc qui euh, représente euh, des biographies de personnages individuels. Donc, On trouve dans ce chapitre le premier récit continu de la vie de Confucius, qui a donc formé la base d'une sorte de vulgate véhiculée depuis lors à travers les siècles. Alors, ce récit, euh, nous l'avons vu, euh, plutôt que d'une biographie, a tout l'air d'une agiographie, hein, c'est-à-dire, euh, dans le vocabulaire euh, théologique qui nous est plus familier, c'est-à-dire la vie d'un saint. Et euh, ce récit commence de fait par une euh, naissance euh, qui sort euh, résolument de l'ordinaire, hein, puisque... Nous avons vu que euh, c'est euh, d'une union euh, sauvage, hier euh, euh, ou si euh, on emploie euh, yé dans, dans le sens d'un lieu euh, sauvage, c'est-à-dire non euh, civilisé, non domestiqué, hein, euh, ça peut être euh, ben, en dehors de d'une de, d'une agglomération en dehors d'un endroit habité. Euh, alors, on a vu que euh, l'exégèse canonique euh, lui donne un sens euh, évidemment beaucoup moins euh, scabreux euh, en supposant que cette union sauvage désigne en fait l'union euh, d'un père déjà âgé avec une euh, très jeune fille, euh, donc à peine pubère probablement. Donc, c'est de cette union euh, sauvage et euh, à la suite de, de prières, donc euh, au mont euh, Ni, hein, c'est euh, donc ce que vous avez à l'avant-dernière ligne de, de la diapositive, euh, que euh, naît le petit Confucius, qui est euh, à sa naissance porteur de signes euh, physiques, c'est-à-dire donc d'une protubérance. Euh, sur le sur le crâne hein, euh, qui euh, justement lui lui donne son euh, à la fois son nom personnel Chou et euh, c'est ce que vous avez ici donc euh, son Ming nom personnel et son appellation c'est-à-dire chongni uh, euh, du, du nom justement de ce de ce mont ou de cette colline euh, alors euh, euh, ce signe physique le marque euh, véritablement comme un être, euh, on pourrait dire, euh, surhumain ou suprahumain, hein, comme on dit en anglais un hein, superman, en quelque sorte, euh, à l'image des sages rois mythiques, euh, héros civilisateurs donc de la haute euh, antiquité chinoise, tel que euh, Fuxi, euh, qui euh, est censé avoir enseigné aux humains l'art de domestiquer leur euh, environnement. C'est aussi lui qui est censé avoir euh, transmis aux humains l'écriture. Le, le, Et euh, plus particulièrement, donc, on lui attribue également euh, l'invention de ce que vous voyez ici sur l'illustration, c'est une illustration d'ailleurs que l'on trouve dans un volume en français et qui date justement de cette fameuse époque des jésuites, 17e-18e siècle. Et vous voyez sur l'illustration donc ce, cette espèce de tableau avec donc, des, ce qu'on appelle les, les trigrammes, les huit Trigramme de base du euh, livre des mutations, hein, ce qu'on appelle en chinois le, le Yi Jing. Euh, je rappelle à ce propos que notre séminaire qui a lieu cet après-midi euh, sur le site euh, Cardinal Lemoine, donc au 52 rue du Cardinal Lemoine, euh, notre séminaire qui euh, se tient de 3h à 6h euh, de l'après-midi est consacré donc, euh, aux commentaires justement sur ce euh, livre des mutations. Alors, vous euh, voyez donc ce, ce fouchi euh, euh, où l'on remarque justement ces espèces de protubérances. Sur le... Il en a deux, euh, de la même manière que euh, Shannon, euh, le divin fermier. Euh, qui euh, a enseigné aux humains l'art de <coughs> cultiver la terre, euh, dont nous avons vu le portrait la dernière fois, et qui, lui, euh, euh, porte également ses, euh, ses, euh, ses marques. Hein. Euh, alors, euh, à ma grande surprise, j'ai retrouvé ça sur les euh, murs de Paris. Euh, mais euh, là, en fait, on s'aperçoit que ce sont les, les oreilles d'un chat. Hein, donc, euh, alors là, je ne sais pas s'il y a un jeu de mots implicite. Euh, sur « mao » et « mao » qui veut dire « chat en chinois, mais c'est n'est pas le même ton. Donc, euh, certains euh, récits apocryphes euh, vont encore plus loin euh, dans le euh, merveilleux euh, en assimilant la naissance de euh, Maître Crong, euh, donc de notre Confucius, euh, à celle de « sage roi mythique » qui sont censées être nées d'une jeune vierge qui aurait été euh, « canne, c'est le deuxième mot que vous avez sur la diapositive, euh, c'est-à-dire « ému euh, au sens premier de « mise en mouvement » ou euh, « remué en quelque sorte. Donc une jeune vierge qui aurait été émue euh, par un dieu céleste euh, descendu sur Terre euh, sous euh, diverses formes possibles, mais euh, le plus souvent euh, sous la forme d'un euh, oiseau noir, hein, qui peut être euh, type corbeau ou euh, hirondelle, enfin un oiseau noir. Alors, euh, comme nous le remarquions la dernière fois, euh, de là à y voir un... Parallèle possible avec l'Immaculée Conception de Jésus, il n'y a qu'un pas. Alors là, vous avez un récit que, qui n'est évidemment pas une exclusivité chinoise, mais qui que l'on retrouve dans d'autres civilisations. Alors à noter aussi que cette notion de can. Alors, cette notion de cannes cette histoire de, de, de jeune vierge qui a été émue par un, par un dieu descendu du, du, du ciel, évidemment fait écho hein, à cette histoire de Yéhe, dont je euh, rappelais donc le, le, la mention à l'instant, hein, cette, cette espèce d'union euh, sauvage, c'est-à-dire un petit peu hors en dehors de la norme humaine. Alors, cette notion de cannes, a été appelée euh, à une très grande fortune, euh, notamment donc, sous, les, sous les Han, où elle est tout à fait euh, centrale, euh, très souvent donc, associée donc, au mot yin, c'est-à-dire donc euh, vous avez cette, no cette notion de can yin qui est tout à fait euh, centrale euh, dans la cosmologie des, euh, des Han, et qui euh, désigne donc euh, un phénomène de euh, correspondance ou de euh, mise en phase, si vous voulez, ou de euh, résonance par, justement, cannes c'est-à-dire par euh, mise en mouvement ou ébranlement euh, mutuel. Euh, donc vous avez cette, cette notion de, de, de correspondance ou de, de mise en résonance qui, pour citer Baudelaire, donc, fait que les, les, les parfums, les couleurs et les, et les sons se répondent. Il s'agit d'un phénomène sur lequel nous aurons sans doute l'occasion de, de revenir, mais cela tisse en fait des, des réseaux justement de correspondance ou de, ou de résonance qui donnent une sorte de cohérence interne euh, à la fois donc, à, au cosmos, hein, c'est euh, euh, pour cette raison que j'ai parlé de, de, de cosmologie, mais également donc, euh, à l'intérieur du monde humain, euh, mais aussi justement entre euh, le monde cosmique, hein, le monde naturel et le monde humain. Euh, c'est ainsi que sous, le, sous les Han, on met systématiquement donc, en correspondance des, euh, par exemple des, euh, euh, de ce qu'on appelle les, les cinq éléments par exemple les cinq phases comme le, 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 la, la terre le bois, l'eau, etc. avec des séries de, de, de couleurs de, de, de saveurs de euh, euh, tonalités musicales etc. etc. alors euh, Toujours est-il que euh, d'entrée de jeu dans le titre de ce chapitre 47, donc « Maison héréditaire » de Maître Cron. Et dès donc le début de ce récit, c'est-à-dire le récit de la, la naissance, ce chapitre 47 place Maître Cron non seulement dans une lignée royale, mais aussi dans la continuité des sages-rois Civilisateur de la Haute Antiquité. Euh, et c'est euh, au demeurant sous les euh, Han que s'est développée et diffusée euh, l'image de Maître Kron comme un euh, Suwang. C'est le, le mot euh, composé que vous avez euh, en troisième position, donc euh, sur la diapositive. J'ai un peu peur de. de d'agiter cette flèche parce que oui alors donc euh, euh, le sous euh, c'est littéralement donc, euh, un roi euh, sans royaume c'est-à-dire un roi qui est euh, dépourvu des attributs habituels de la royauté hein, alors nous, nous y verrions peut-être le, le, le sceptre ou la couronne, mais dans la Chine ancienne, c est, c est, ça peut être justement le, le, euh, comment dire, un morceau de jade ou, ou quelque chose dans, dans, de, de cet ordre-là. Autrement dit, euh, comme on dirait maintenant, un roi normal. Euh, alors, donc, si vous prenez euh, ce... Euh, euh, je... Oui, c est, c est, cette, comment dire, cette expression devenue évidemment très médiatisée, j'y pense parce que notre président de la République est venu à cette même place il y a, il y a quelques jours nous, nous parler ici au Collège de France. Donc, euh, plus étymologiquement parlant, donc, euh, si vous prenez ce mot euh, « saut, so", euh, le, le premier donc de ce de composé, euh, vous euh, constatez euh, oh, décidément vous constatez donc dans la partie inférieure euh, du caractère le euh, radical de la de la soie hein, puisque euh, so » désigne euh, justement la, la, la soie qui, qui n'a pas été teinte hein, autrement dit euh, c'est un petit peu comme de la de la soie grège ou de, de la euh, ou du, de la toile écrue, comme on pourrait dire, hein, c'est-à-dire qui n'a pas été euh, euh, travaillé. Hein. Donc le, le, le Su Wang, c'est au fond euh, un, un roi euh, qui à la fois euh, euh, ne, ne porte pas justement de soie travaillée, de, de soie travaillé, soi teinte, hein, et qui est donc euh, en quelque sorte... Euh, euh, justement dépourvu de, de tous les euh, euh, tous les signes extérieurs euh, justement du, du, euh, du prestige de la de la royauté. Hein. Euh, ce sou inter, comment dire on le trouve maintenant dans des euh, composés euh, en, en chinois moderne comme euh, pou sou par exemple. Pou étant euh, le, le bois non travaillé le, et sou la, la soie euh, non teinte ou, ou non travaillée. Pou sou est un euh, composé euh, qui veut dire très ordinairement euh, quelqu'un justement de, de, de simple et, et sans, euh, sans apparat. Hein. Alors, euh, en d'autres termes, euh, le Souan Wang, euh, c'est un roi dont on ne peut pas voir à l'extérieur qu'il est roi. Euh, alors, cette idée de euh, Confucius comme euh, roi en quelque sorte euh, euh, interne à l'état, on pourrait dire potentiel ou virtuel, a été développé non pas dans le, les entretiens, dans le Lenhu, où on ne trouve absolument pas ce, ce terme, mais dans une autre source textuelle canonisée dès les Han, c'est-à-dire dès le deuxième, premier siècle avant la chrétienne. Euh, ce qui, je le rappelle, n'est pas le cas du Leu. Le Leu a été canonisé euh, assez euh, tardivement. Alors, ce, euh, cette autre source textuelle, c'est le Trunchio. C'est donc le, les, euh, ce que vous avez en quatrième position sur la diapositive. Euh, C'est-à-dire donc les annales des chun, des printemps, et des qiu, c'est-à-dire des euh, automnes. Alors, euh, chun Chou, euh, printemps et automne, euh, désigne par euh, synecdoque euh, l'année le, le, dans son entier. Nous avons deux, deux saisons qui représentent le, le, le tout de, de l'année. Euh, ce sont donc des annales, hein, euh, du pays euh, natal de Confucius qui est ce pays de l'eau dont je euh, rappelle donc le, le, le caractère en cinquième position sur la diapositive euh, et euh, ces annales couvrent euh, les règnes de douze princes euh, de, du pays de, de l'eau euh, et cette période c'est la période justement dite des printemps et automnes, c'est-à-dire dans, dans nos repères les années 722 à 481 avant l'ère chrétienne. Alors du fait qu'il s'agit d'annales du pays natal de Confucius et du fait qu'elle couvre une période au cours de laquelle il a vécu, je rappelle donc les dates traditionnellement assignées à Confucius, donc 551 à 479 avant l'ère chrétienne, donc de ce double fait, la tradition a attribué la rédaction de ces annales à Confucius. Mais euh, le disons l'érudition le, euh, ultérieure donc, euh, a conclu à l'idée justement que, que il est vraiment très peu probable qu'on puisse attribuer donc la compilation de ces, euh, de ces annales donc, à, à Confucius lui-même. Alors euh, c'est l'une des euh, principales euh, traditions euh, de commentaires, hein, des traditions exégétiques, sur ces annales des printemps et automnes, sur ce Chunshio, euh, une des principales traditions exégétiques euh, sous les Han qu'on appelle la tradition euh, Kongyang, hein, ça c'est l'avant-dernier euh, mot que vous avez donc euh, sur la diapositive, la tradition Kongyang qui développe l'idée selon laquelle euh, Maître Kong aurait euh, rédiger donc, ces annales, le Chunqiu, dans une sorte de euh, langage crypté. Alors, Si vous prenez ces annales, hein, euh, vous avez quelque chose de tout à fait euh, compréhensible, hein, même si c'est en général euh, extrêmement euh, succinct comme formulation, vous avez d'abord un euh, repère euh, temporel. Hein, vous avez d'abord le nom du prince de l'eau en question. Par exemple, je prends une, une entrée type de, 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 ce, de ces annales. Vous avez d'abord le nom du, du prince, par exemple, un duc, enfin le prince qu'on appelle duc d'ailleurs, Yin ou ae ou n'importe qui. Bon. Ensuite, vous avez... Euh, l'année de règne par exemple deuxième année ou euh, de, de, cinquième année de, de, de règne ensuite vous avez la saison en général donc ça peut être donc euh, euh, hiver euh, printemps été automne hein. ensuite euh, vous pouvez avoir quelquefois l'indication du, du jour hein. Et même quelquefois, en fait, du moment dans la journée. Autrement dit, là, vous avez une, une, un repère temporel extrêmement précis. Hein. Je, euh, je crois vous avoir euh, déjà fait la réflexion, justement, que euh, les Chinois sont vraiment des obsédés hein, de, de, comment dire, de, euh, du, euh, du temps, hein, du, du, du repère, du repère historique. Et alors, à la suite de toutes ces indications temporelles, vous avez donc euh, comment dire le, 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 une annotation de d'événements. Hein. Euh, par exemple, le, le, le duc de, de l'eau a rencontré euh, tel autre souverain d'un pays voisin pour comment dire contracter tel accord, etc., ou tel souverain est parti à la chasse, etc. Donc, et très souvent, donc, la, la, la formulation est extrêmement succincte. Ça peut tenir en trois mots, voire un seul mot. Par exemple, après toutes les indications temporelles que je, dont je, je viens de vous faire mention, donc, vous pouvez avoir un seul mot, c'est-à-dire par exemple euh, « attaque de, de sauterelle hein, » qui, qui, qui tient en un seul mot ou bien euh, « tel, tel désastre naturel », etc. Bon. Donc, euh, ces annotations hein, pour donc, ce, cette tradition tradition euh, de commentaires euh, dits euh, du euh, Kongyang, euh, en fait, euh, cons euh, constituent un langage crypté, c'est-à-dire, par exemple, le, le choix de tel mot plutôt que de tel autre, ou euh, la présence ou l'absence d'une certaine formulation euh, qu'on aurait euh, attendue à tel endroit, euh, tout cela est censé revêtir donc une signification euh, enfin quelque chose qui, qui est lourd de sens et euh, en particulier donc, une signification morale ou une signification politique et euh, ce langage crypté est censé avoir servi donc, à, euh, à Confucius donc, à porter euh, des jugements de valeur hein, sur les faits et gestes et sur les euh, personnalités euh, morales hein, euh, des euh, grands hein, ou des princes de son époque, en particulier euh, les euh, dirigeants du pays de l'eau, et euh, ce faisant, donc ce langage crypté est censé servir de leçon euh, pour euh, les souverains à venir, hein, et sous-entendu, puisque le Gongyang, donc date du, du début des, des Han. Sous-entendu, il s'agit donc de leçons euh, cryptées pour les euh, empereurs de la dynastie euh, régnante euh, des Han. Alors, euh, pour vous donner un exemple, la toute euh, dernière rubrique, la toute dernière entrée du Chunqiu, donc de ces annales des printemps et automnes, est datée donc de la quatorzième année du règne du duc l'eau, c'est-à-dire donc qui correspond à l'année 481 avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire vraiment nous sommes à la toute fin de ces annales. Alors, que vous dit donc cette rubrique Là, comme vous voyez, la, 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 ça tient euh, en euh, cinq caractères euh, que vous avez donc en bas de votre diapositive. Donc, euh, Chun là, c'est l'indication temporelle. Hein. Auparavant, vous avez donc le, 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 le nom du. Euh, euh, du euh, duc en question, il s'agit donc du duc Ai, euh, on vous a dit c'est à la 14e année et on vous dit donc c'est au printemps et ensuite le, le fait rapporté tient en quatre caractères donc Xi, Shou, Huo, euh, c'est-à-dire donc à l'ouest hein, au, au cours d'un Shou, c'est-à-dire au cours d'une chasse euh, euh, fut capturé donc roi hein, un euh, lin hein, donc là vous avez euh, ce caractère extrêmement, extrêmement complexe mais euh, le euh, radical ou la clé que vous avez sur la partie euh, gauche euh, du caractère vous indique qu'il s'agit d'un servidé hein. bon alors euh, euh, il s'agit donc d'une espèce de cerf ou de, ou de daim, hein, euh, mais en fait, il s'agit d'un animal euh, fantastique euh, que l'on que l'on se figure avec une seule euh, corne. Alors là, euh, vous voyez, enfin là, on retrouve encore ces histoires de protubérance. Hein, euh, donc euh, euh, qui euh, euh, la dernière fois justement nous rappelait aussi les cornes de Moïse. Euh, bon, donc euh, là vous voyez, enfin, vous avez un animal qui a une protubérance unique sur le, sur le front et c'est pour cette raison que euh, dans euh, les euh, traductions euh, conventionnelles dans les langues européennes on a traduit ce mot « lin » par euh, « unicorn » en anglais ou « la licorne » en, en français. Alors, cette annotation très brève appelle un très long commentaire donc, du Kongyang, qui, dans toutes les traditions exégétiques présentes sous les, sous les Khan, est donc la seule tradition à voir dans, cette, dans ce fait hein, d'une capture d'un lin hein, à l'ouest lors d'une chasse. Hein, il est le, le Gong Yang est le seul à voir dans cet événement euh, la préfiguration de la mort de Confucius. Alors, euh, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que donc, le commentaire du Gong Yang, euh, là je ne vous le donne pas en entier, ce serait trop long, mais euh, le Gong Yang met en scène Confucius lui-même, Maître Krong, et le fait parler euh, à la première personne et au discours direct, hein, et on voit Confucius donc euh, se lamenter sur le fait que son temps, sa voix, hein, euh, est euh, terminée, hein, elle, est, elle est arrivée euh, à sa fin, hein, et euh, il voit lui-même, hein, presque comme un prophète, hein, il voit lui-même arriver sa propre mort. Euh, et euh, de fait, donc, euh, les, les dates traditionnelles de Confucius le font mourir deux, deux ans plus tard, hein, en 479. Euh, alors Cette mise en scène par le Gongyang euh, de Confucius qu'on qu fait parler euh, à la première personne au discours direct, c'est un procédé qu'on retrouve euh, dans le, le yu, hein, dans, les, euh, dans les entretiens. Ça, c'est juste quelque chose que je note en passant et euh, qu'il faut garder en mémoire. Alors, euh, soit dit en passant, ce commentaire Kong Yang, que je connais un tout petit peu parce que euh, j'ai euh, transpiré, euh, j'ai sué sang et eau euh, euh, pendant ma thèse doctorale pour euh, l'étudier, euh, ce qui a donné cette euh, étude sur le confucianisme Han, donc euh, que... C'est au fond ma thèse de doctorat qui a été publiée en 1985, ça fait déjà un certain temps donc. Donc ce commentaire Kongyang constitue, on le voit, une sorte de traité politique à l'usage des empereurs Han et euh, joue un peu, euh, et là, pardonnez-moi le, le, le parallèle si vous le trouvez un peu forcé, mais je pense qu'il joue un rôle un peu comparable euh, aux productions des euh, think tanks d'aujourd'hui hein, pour nos gouvernants. Euh, et euh, il est au demeurant tout à fait intéressant d'observer que euh, ce commentaire euh, Gongyang hein, a refait surface dans la modernité chinoise, d'abord donc au XIXe siècle, et notamment donc à la fin du XIXe siècle, dans le cadre d'une volonté de réforme politique, il a beaucoup servi justement à des lettrés qui ont mené donc la toute première tentative de toute l'histoire chinoise de réformer donc les institutions. Politique. En 1898, il y a eu cette tentative avortée, mais c'était déjà donc un premier pas vers la modernisation des institutions politiques chinoises. Et ce commentaire Kongyang fait de nouveau surface aujourd'hui chez certains intellectuels chinois contemporains qui y voit donc une source d'inspiration pour penser rien moins que les problèmes politiques de la Chine actuelle. Donc, ce n'est pas que j'essaye de plaider la cause de ma thèse, dont à l'époque même un membre du jury m'a demandé enfin, pourquoi est-ce que vous êtes attaché à étudier un sujet aussi ennuyeux bon. Euh, effectivement, enfin, quand vous lisez ce, ce texte, on ne peut pas dire qu'il soit véritablement, au premier abord, très excitant. Euh, c est, c est, euh, euh, vous avez un commentaire justement sur des annales qui sont elles-mêmes extrêmement d'une aridité euh, euh, absolue, bon, euh, et le commentaire lui-même est euh, assez fastidieux parce qu'il prend mot par mot le texte des annales des printemps et Automnes et se demande pourquoi, longuement, pourquoi Confucius a choisi ce mot plutôt que tel autre, etc. Et ensuite, vous avez des explications qui n'en finissent plus. Donc, effectivement, je ne sais pas si c'est par masochisme que j'ai choisi ce sujet de thèse, mais toujours est-il que maintenant j'en vois un tout petit peu l'utilité alors, donc, euh, à travers le, le récit euh, fantastique de euh, la naissance de, de, de Maître Krong dans ce chapitre 47 des Mémoires historiques et le récit tout aussi fantastique euh, de la préfiguration de sa mort euh, dans le Gongyang, et là je suis en train de vous parler de deux sources textuelles euh, qui datent euh, toutes les deux du, du début de, de, des chans. Nous voyons donc apparaître en filigrane un Confucius quasi divinisé. J'ai déjà parlé de, de saint, j'ai même prononcé le mot de prophète. Nous avons donc un, un Confucius quasi divinisé, mais on y a également insisté beaucoup, euh, divinisé dans un contexte très politique. Euh, alors, si on en croit le chapitre 47 hein, des Mémoires historiques, il y aurait eu, après la mort de Maître Cron, une euh, véritable euh, une transmission euh, continue, euh, sans faille, hein, dans une sorte de continuité sans faille, dans le culte qui lui aurait été rendu, d'abord localement sur son lieu d'origine, c'est-à-dire au pays de l'eau, puis à l'échelle de tout l'Empire, avec l'avènement des, des Han. Alors, ce passage que je ne vais pas vous lire en entier parce que pour ceux d'entre vous qui ne lisent pas le chinois, ça risque d'être un petit peu fastidieux, mais je vais vous le lire en traduction. Ce passage, vous le trouvez donc vers la fin de ce chapitre 47. Alors, ce passage vous dit donc que les princes de Lou, qui ont en fait le, le titre de, de, de duc dans notre système hiérarchique se transmirent de génération en génération la coutume d'offrir des sacrifices à Maître Kron à des époques, des époques fixes de l'année et alors là, dans cette phrase, ce qui m'intéresse, c'est euh, cette euh, formule que vous avez donc tout en haut de la, la diapositive, c'est-à-dire luo shi shi c'est-à-dire donc luo, c'est-à-dire le, le pays de l'eau ou les princes de l'eau, shi shi, c'est-à-dire d'une génération à euh, la génération suivante, vous avez cette répétition, hein, et vous avez donc ce, ce mot shi. Euh, que vous trouvez donc également dans le titre du chapitre 47, hein, qui est donc euh, le Kronz hein, c'est-à-dire donc la, la maison euh, euh, qui se transmet euh, de génération en génération, la maison héréditaire de Maître Kron. Hein. Donc, les princes de l'eau se transmettent euh, de génération en génération. Hein. Le chan c'est le verbe qui intervient à la fin, c'est-à-dire donc euh, euh, littéralement ils se chuan, ils se transmettent chien, hein, euh, c'est-à-dire euh, comment dire mutuellement. Euh, donc là vous avez une formule euh, qui euh, vous euh, évoque justement une transmission continue. Euh, et euh, là vous, euh, euh, comment dire on retrouve justement cette problématique, de la continuité dont nous parlions déjà l'année dernière actuellement dans justement ce retour massif de Confucius qu'on observe en Chine populaire, en Chine continentale vous avez cette obsession justement de la continuité alors il est évident qu'il s'agit d'une continuité reconstruite ou réinventée a posteriori cette idée que par exemple si vous vous rendez à Chufo c'est-à-dire le lieu natal de Confucius vous êtes censé donc rencontrer des descendants en ligne directe de Confucius Alors, je me permets avec tout le respect que j'ai pour eux donc de douter justement de cette continuité étant donné qu'au euh, début des, des Khan hein, pourquoi est-ce qu'on insiste tellement justement sur cette continuité C'est parce qu'en réalité elle était extrêmement problématique euh, je, je dis toujours quand euh, un discours officiel insiste lourdement sur un thème ou sur un slogan l'historien doit toujours se méfier, hein, c'est-à-dire se dire euh, si on insiste tellement là-dessus, euh, c'est parce qu'il s'agit d'une construction et que c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc, euh, donc là, en fait, ce qui est tout à fait intéressant de, de remarquer, c'est que sous les, sous les khan, au début des khan, hein, on insiste lourdement sur cette continuité parce que probablement elle pose problème. Hein. » Euh, donc, euh, on pourrait dire que déjà, euh, sous les la, la, reins de la généalogie, la descendance directe, en ligne directe de Confucius, était déjà problématique. Alors, donc, ces princes de Louvre sont censés s'être transmis de génération en génération cette coutume d'offrir des sacrifices à, à Maître Cron. D'autre part, et je continue donc le, la traduction donc de, ce, de ce passage, les lettrés aussi, et on les appelle donc les « jours », c'est comme ça qu'on désigne donc les Confucéens à l'heure actuelle, les lettrés aussi s'exercèrent à pratiquer les rites tels que le banquet de district et le grand tir à l'arc auprès de la tombe de Maître Cron. Là, ce sont donc des pratiques rituelles, donc des, des banquets où on réunissait notamment donc les anciens et des joutes de tir à l'arc mais qui n'ont absolument rien à voir avec les tournois olympiques. Ce sont donc des, des pratiques de tir à l'arc rituel. Donc, tout cela est censé s'être pratiqué donc, dans la continuité auprès de la tombe de, de Confucius. Alors, on vous dit que cette tombe mesure un Qing, alors il faut comprendre sans doute qu'elle était d'une taille assez considérable, et la salle dans laquelle étaient demeurés autrefois les disciples de Confucius a été transformée en un temple funéraire par les générations suivantes qui y ont déposé donc les objets personnel qui aurait appartenu donc à Maître Kong lui-même, c'est-à-dire donc ses vêtements, euh, sa coiffe de cérémonie, euh, son lutte, hein, euh, c'est-à-dire son euh, qin. Hein, euh, il, nous avons vu donc euh, euh, lors de d'un cours précédent donc euh, Confucius était connu pour être un comment dire un un grand amateur de, 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 de musique, mais dans un, dans un cadre lui aussi rituel, son char et ses écrits. Donc là, on voit que, que Confucius était un homme tout à fait accompli, hein, qui savait aussi bien conduire un char que... Euh, euh, donc euh, euh, participer au rite et euh, jouer de, 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 de la musique hein. euh, alors euh, ces écrits, alors là évidemment tous les commentateurs euh, actuels hein, donneraient vraiment très cher pour savoir de quoi il s'agit hein. mais euh, nulle part ça n'est euh, spécifié alors tout cela donc ces objets personnels se conserva sans interruption hein, pendant euh, plus de 200 ans jusqu'à l'avènement des Han. Alors là, vous avez donc euh, autre formule qui, euh, si vous voulez, euh, insiste encore sur le thème de la continuité, euh, que euh, vous avez en deuxième ligne sur la diapositive. Donc, 至于潘, 二百余年, 不绝, c'est-à-dire donc 至于潘, c'est-à-dire jusqu'au Han unabba unienne c'est à dire pendant 200 années et un peu plus pou tuer c'est à dire il n'y a pas eu hein, que c est, c est, il n'y a pas eu de tuer c'est à dire de, de comment dire de, de euh, de solutions de continuité, autrement dit donc de rupture de, 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 de continuité hein, sans que cela s'interrompe. Donc là vous, vous voyez enfin, en, en, comment dire en, en l'espace de quelques phrases, nous avons par deux fois donc une, une des, des formules qui insistent vraiment très lourdement sur cette continuité qu'il y aurait eu entre finalement la mort de Confucius, en, donc à la fin du, du, euh, du 5e siècle, hein, euh, enfin au début du, du, du 5e siècle plus exactement, et, euh, donc le, le, et les, les, les Han dont, dont l'avènement est daté donc, de 206 avant l'ère chrétienne. Alors, ensuite, donc, ce passage continue en vous disant que euh, lorsque euh, l'empereur Kao il s'agit donc de, 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 de l'empereur fondateur de la dynastie Han, c'est Han Gaozu, hein, qui a régné donc entre 206 et 195 avant l'ère chrétienne. Lorsque cet empereur Gao, fondateur de la dynastie Han, passa donc au pays de Lou, il offrit un sacrifice de trois, euh, enfin un sacrifice dénommé euh, Traila le trialogue que vous avez donc en quatrième position sur la diapositive. Il s'agit donc d'un grand sacrifice officiel qui a continué à se pratiquer à la cour impériale et on l'appelle donc le grand sacrifice parce qu'on offrait trois victimes, enfin des, des, si vous voulez, des grosses pièces pas, pas des, des petites choses comme des poulets ou des choses comme ça, mais des grosses pièces, des gros animaux, euh, c'est-à-dire donc euh, un bœuf, un bélier et un, un porc. Alors, euh, à ce propos, là, j'ouvre une toute petite parenthèse, mais euh, qui me paraît tout à fait intéressante. Euh, euh, notre collègue ici au Collège de France, euh, qui... Euh, et spécialiste de la Rome antique et notamment de la religion romaine, le professeur John Scheid, a été donc invité par un autre collègue directeur d'études à l'EPHE, à l'École pratique des hautes études, Marc Kalinowski, avec qui d'ailleurs je co-dirige cette Collection bibliothèque chinoise aux belles-lettres. Donc, John Scheid, invité par Marc Kalinowski donc, à Pékin, euh, a cru euh, avoir une syncope euh, quand il a vu donc, euh, dans un temple de Pékin donc, la, la reproduction euh, de ce, euh, une, une sorte de reconstitution euh, de ce euh, là, hein, de ce grand sacrifice à trois, si j'ose dire, trois grosses pièces, parce que évidemment, ça lui a rappelé ça, c'est-à-dire donc le sacrifice appelé donc dans la Rome antique le suovétoril ». Alors le suovétoril », vous avez ici un bas-relief qu'on peut voir donc au musée du Louvre. Euh, C'est un sacrifice également de la religion officielle romaine euh, qui sacrifie, donc, comme vous voyez hein, sur le, cette illustration, donc, un, euh, donc euh, le... le euh, le taurus hein, donc le le, le en fait c'est une combinaison du euh, taurus du ov ovis c'est à dire donc et donc le sous c'est à dire donc le porcin hein. donc euh, euh, notre collègue a, a, il, a, il a failli tomber par terre enfin, de, de, de surprise parce que bien sûr ça lui évoquait quelque chose d'extrêmement de, de, familier hein. et là euh, je pense que et j'ai eu l'occasion plusieurs fois de le dire ici le parallèle entre donc, la Chine ancienne et la Rome antique me paraît beaucoup plus euh, comment dire euh, pertinent hein, que euh, l'éternel parallèle qu'on veut euh, établir donc entre la Chine et la Grèce. Euh, là, je pense que nous, nous avons de part et d'autre hein, entre la Pax Sinica et la Pax Romana, hein, qui sont à peu près concomitantes à, aux deux extrémités du continent eurasiatique, hein, aux alentours. De, euh, euh, du tournant de l'ère chrétienne, hein, je, je pense que là, il y, a, il y a en fait des parallèles possibles entre justement euh, euh, ces... Euh, les, les questions qui peuvent se poser justement à euh, des euh, empires en, en construction donc euh, je reviens à mon, euh, à mon texte donc oui euh, cette, ce passage que vous trouvez à la fin du chapitre 47 donc lorsque l'empereur euh, Khao donc passa euh, au pays de l'eau, il offrit donc ce sacrifice euh, très lent hein, euh, euh, à la tombe donc, de, euh, de Maître Kron et quand les seigneurs, les hauts dignitaires et les conseillers, maintenant, c'est-à-dire sous la dynastie Han, arrivent au pays de l'eau, ils commencent toujours par aller rendre visite à la tombe de maître Kron avant d'aller vaquer donc, à leurs affaires gouvernementales. Autrement dit, ce passage... Ce, ce culte rendu euh, sur la tombe de, de, de Confucius, on voudrait donc nous dire que c'est quelque chose qui s'est pratiqué de manière continue depuis la mort de Confucius jusqu'au euh, Han, c'est-à-dire pendant plusieurs siècles, euh, et que c'est devenu une, comment dire, une, une, un passage obligé, une pratique euh, obligatoire, non seulement donc euh, chez pour, pour l'empereur mais aussi donc pour justement tous ces, tous ces représentants dans la bureaucratie impériale c'est à dire donc les, les hauts dignitaires et les, et les ministres alors nous allons terminer aujourd'hui sur l'épilogue que donne Sumatien, l'auteur des mémoires historiques à ce chapitre 47 alors, il y a euh, au début de cet épilogue une phrase que, que j'aime que beaucoup euh, parce qu'elle me paraît euh, dire beaucoup sur le métier d'historien. Alors, cette phrase, vous l'avez ici, donc, au milieu de la, la diapositive, c'est-à-dire au début donc, de la deuxième section, hein, qui vous dit ceci, « euh, Yuto » Euh, c'est-à-dire donc, euh, yu, Alors l'historien le, 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 parle donc à la première personne. C'est euh, Yu, c'est je, moi. Hein, j'ai tout, euh, donc j'ai lu hein, les chronchous, c'est-à-dire donc les euh, écrits hein, de du sieur Kron. Ici, il ne l'appelle pas maître, il l'appelle il, il croncheux, c'est-à-dire monsieur. Hein, monsieur, c'est mon sieur, hein, mon seigneur, euh, du, du sieur ou du seigneur cron. Euh, alors, là aussi, bien sûr, hein, comme, comme tout à l'heure, euh, effectivement, les, les euh, commentateurs et les historiens euh, vraiment donneraient euh, pratiquement leur, leur tête à couper pour, pour savoir de quoi il est question, ici. Hein. Mais euh, là, là non plus, ce euh, le, maintien le, le ne nous spécifie pas, en fait, de quoi il parle, là. Hein. Très dommage pour nous. Hein. Alors euh, Et euh, la deuxième partie de la phrase vous dit euh, « et » c'est-à-dire « j'ai euh, beaucoup pensé, hein, j'ai euh, eu l'intention de tien », c'est-à-dire de voir, hein, vous avez dans ce, dans ce caractère l'élément euh, qui euh, désigne l'œil, hein, j'ai voulu voir pratiquement de mes propres yeux, euh, « euh, quel qi wei euh, », c'est-à-dire euh, « ce qu'il était comme homme ». Hmm. Euh, C'est-à-dire, donc, j'ai euh, lu les euh, écrits euh, du sieur Cron et j'ai voulu voir quel homme il était. Et la phrase suivante vous dit donc que, effectivement, euh, euh, je me suis donc rendue au pays de l'eau, donc, j'ai fait le voyage euh, jusqu'à jusqu l'eau, j'ai contemplé euh, la salle du temple funéraire de Zhongni. Alors Zhongni, là, il l'appelle par son appellation, par son zi, hein, c'est-à-dire il s'agit toujours de Confucius. J'ai vu son char, ses vêtements, euh, ses euh, ustensiles rituels, hein, ce, ce dont il se servait dans les rites, et j'ai vu euh, tous les maîtres qui, aux époques prescrites, s'exerçaient au rite dans sa demeure, et je suis revenu pénétré de respect et me suis attardé sans pouvoir m'éloigner. » Donc là, l'historien nous fait part, en épilogue de ce chapitre dédié à Confucius, il nous fait part d'une émotion, d'une expérience vécue et c'est ça qui me fait comprendre donc cette première phrase de l'épilogue de cette manière, hein, c'est-à-dire j'ai lu les écrits de, de, de Maître cron enfin de, de, du sieur Cron et j'ai voulu voir euh, quel homme il était, ce qu'il était comme homme, hein. et c'est euh, pour cela que je ne suis pas tout à fait d'accord, et même pas du tout d'accord, avec la traduction de Chavannes, euh, qui traduit de la manière suivante, pour moi, quand je lisais les écrits de, euh, de, de Maître Cron, j'ai cru voir quel homme il fut. Euh, C'est-à-dire que Chavannes comprend que c'est à travers donc, les euh, écrits de euh, Maître Cron qu'il a cru voir quel homme il était. Mais alors du coup, après, on, on se demande pourquoi ce euh, matin, euh, euh, enchaîne en disant, je me suis rendu. Moi-même, hein, sur, les, sur, les, sur, les, sur le lieu de sa naissance, je me suis rendue à l'eau pour voir tout ça, hein, tous ces objets personnels. Hein. Et euh, donc, euh, donc là, en fait, nous avons le, le, le récit d'une expérience vécue et euh, d'une certaine manière, euh, ce que euh, décrit euh, l'historien Sima Qian, le premier historien chinois, on peut dire, euh, c'est ce que nous, nous proposons de faire cette année, au fond. C'est-à-dire, nous avons lu euh, des écrits euh, associés ou attribués à, euh, à Maître Cron et nous aimerions bien euh, voir justement de nos propres yeux euh, quel genre d'homme euh, il était. Euh, il s'agissait bien déjà pour ce maintien, hein, c'est-à-dire donc il y a plus de 2000 ans, de ressusciter Confucius c'est-à-dire de, de, euh, de l'imaginer le, de le, euh, vivant. Euh, sauf que, évidemment, la différence entre nous et ce Qian, c'est que ce Qian a pu se rendre donc au, au pays de Loup, et il dit avoir vu donc des effets personnels qui ont effectivement appartenu à Confucius là je crois que nous pouvons aller à Tufou, et je crois que ce qu'on nous présentera ça ne sera jamais que des, que des reconstitutions. Donc d'une certaine manière le, le, le confucius ressuscité qu'on voudrait nous, nous présenter c'est en, en réalité un, un confucius réinventé. Donc je suis obligée de, de m'arrêter ici pour aujourd'hui mais donc nous Devront euh, continuer et terminer la semaine prochaine, puisque ce sera notre dernière séance de travail ensemble pour, pour cette année, euh, donc sur euh, cette résurrection de Confucius. Merci de votre attention. Et euh, euh, je vous rappelle que vous êtes censé euh, fêter l'entrée le, dans l'année le, du, du serpent, donc cette fin de semaine. Donc, euh, 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 bonne année à, à tous. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr